0: Hallo bei Kopf und Bauch, dem Podcast der Entscheidung. Ich bin Peter und es war wieder mal die richtige Entscheidung, dass du heute eingeschaltet hast. Und was wir heute Schönes vorbereitet haben, präsentiert dir wie immer mein Podcast-Buddy Tobias. Hallo Tobias. Hallo Peter.
1: Hallo du da draußen. Heute geht es ums Entscheidungsbriefing. Das
0: ist ein Problem,
1: was wir schon lange beobachten, eigentlich seit vielen Jahren. Wir stolpern da auch in unseren Workshops drüber. Es wird eine Entscheidung gebraucht, die muss in der Geschäftsführung oder in dem Gremium getroffen werden. Und die Menschen kriegen entweder die Entscheidung nicht oder es dauert mehrere Iterationen. Und das würden wir heute gerne mal an dem Beispiel beschreiben. Ich habe euch ein Vorgehen mitgebracht. Das habe ich seit mehreren Jahren mehrfach ausprobiert, ist also erprobt. Und wenn dich das jetzt interessiert, dann kannst du dich entscheiden. Bleibst du dran oder hörst du dir was anderes an?
0: Ja, schön, dass du noch dabei bist. Tobias, wunderbar. Wir haben uns heute mal entschieden, mal ein richtiges Beispiel mal aus unserer Erfahrung auch mitzumachen. Wir haben ja in der Jubiläumsfolge... Genau gesagt, der Domian, den schicken wir jetzt mal schlafen und wir sprechen ein bisschen mehr aus unserem Alltag. Und eines dieser Themen, die uns immer wieder auch, ja ich sag mal, beschäftigt, wo wir immer wieder auch mit Kunden zusammenarbeiten und Lösungen finden, ist, wie schaffe ich es schnell, eine Entscheidung Unternehmen zu treffen, die, ich sag mal, über mehrere Stationen und auch in einem Gremium oder mit bestimmten Abteilungen zusammen entschieden werden muss. Ne?
1: Genau, eine Entscheidung mit schon Gewicht, genau. die hat einen Impact, die kann jetzt ein Projektleiter zum Beispiel oder ein keine Ahnung, Teammanager oder jemand in dem Projektteam eben nicht alleine treffen. Er braucht eine Entscheidung, geht vielleicht auch ein bisschen mehr Geld. Und was halt passiert, ich denke, das hast du auch erlebt in, in deiner Karriere, habe ich auch mehrfach erlebt. Es wird eine Entscheidung gebraucht, aber man kriegt diese Entscheidung nicht. Nee. Ja, oder es dauert ewig lang, bis diese Entscheidung getroffen wird, entweder in einem Gremium, oder vielleicht musste die sogar in die in die Geschäftsführung rein. Dann fehlt wieder eine Information, die kommt zurück. Ja, diese Entscheidungssituation, ich brauche hier mehr Daten und so weiter und so fort. Und naja, auf den ersten Blick erscheint es vielleicht nur, naja gut, das ist halt ärgerlich und nervig, aber wenn man sich das mal verbildlicht, dann kann das auch eine ganze Stange Geld kosten. Ja, das haben wir auch erlebt, dass das tatsächlich Geld kostet. Man ist zu spät am Markt oder der Kunde die Zufriedenheit beim Kunden sinkt, weil sich das Projekt verzögert. Also nicht getroffene Entscheidungen oder Entscheidungen, die zu lange dauern, die können richtig, richtig viel Geld
0: kosten. Ja, und was es auf jeden Fall kostet, Tobias, das haben wir auch gesehen, das ist nämlich Nerven und es schafft Frustration, ne? weil, sagen wir mal, Beispiel jetzt aus der Perspektive, die einen, die sagen, warum entscheiden die denn nicht da oben in ihrem Gremium jetzt, wir brauchen doch die Entscheidung, muss jetzt mal einer sagen, wie es jetzt gemacht wird, ja, das Gremium fällt sich selber oder die Manager oder wer auch immer dann da sitzt, die fühlen sich selber dann aber auch nicht in der Lage zu entscheiden, haben halt eben aufgrund der hohen weil natürlich auch Unsicherheit genau und sagen naja, wir müssen doch aber erstmal das und das uns noch betrachten. Und dann geht das Ping-Pong so los. Ne? Dann wird da so gespielt, bringen wir das nochmal, habt ihr das nochmal gemacht und das und das dauert dann alles und irgendwie zermürbt das irgendwie jedem. Und das kostet Geld, weil allein schon der Lohn der Mitarbeiter, die da ständig hin und her laufen.
1: Richtig. Na, das haben wir ja in der Folge Kosten von Entscheidungen schon mal gemacht. Genau. Es gibt die direkten Kosten der Entscheidungen, die äh, gehen da in die Höhe, aber noch schlimmer sind ja die indirekten Kosten, ne? was ich gerade angesprochen habe verzögerter Markteintritt, irgendwie ein Qualitätsproblem, was am Markt weiter da ist, was nicht gelöst wird. Das kann aber auch eine Kundenzufriedenheit sein, ne? was vielleicht gar nicht so ganz klar 100% messbar ist. Aber auch das kostet am Ende des Tages Geld.
0: Genau, und das ein bisschen greifbarer zu machen, weil das Tool oder Modell, was du heute mitbringst, das hilft dann nämlich sehr, sehr gut. Das ist zum Beispiel eine richtig gute Lösung, die man nutzen kann. Ne? Das ja. kommt auch ein bisschen auf die individuelle ja, Unternehmensstruktur an. Aber für solche Fälle funktioniert das sehr, sehr gut. Um mal jetzt so reinzugehen in so ein Use Case, fangen wir mal an, stellen wir uns mal so einen Mittelständler vor, der produziert Kunststoffteile. Genau. Ja, also das ist sein Job, dass sie die der in hohen Stückzahlen, unterschiedlicher Art, ne? der ist sehr technisch meistens. Ne? Wo genau,
1: das geht in Gehäuse rein, es geht vielleicht in so eine, so eine Verkleidung von irgendwas rein, ne? alle möglichen Kunststoffteile. Der kriegt so ein Kunststoffgranulat angeliefert von dem Vorlieferanten. Und wir haben es ja alle mitgekriegt in den in den letzten Jahren mit Corona, aber vielleicht auch mit Rohstoffkrisen, da das Material, was der nutzt für einen seiner, seiner Teile, für mehrere Kunden, das ist knapp geworden. Das kriegt er nicht mehr her. Die Preise steigen da extrem. Also es ist eigentlich kaum noch beschaffbar. Also er hat wirklich einen Leidensdruck.
0: Ja, und genau, ist nicht mehr wirtschaftlich, ne? Der, genau, ist nicht
1: mehr wirtschaftlich.
0: Er so. kriegt jetzt entweder selber, weil er selber vielleicht auch die, was auch immer, die Business Unit die, die den Bereich äh, im Endeffekt verantwortet, ne? Merkt er, trägt sich nicht mehr das Produkt, oder kriegt halt eben die Vorgabe, hier ist ein Problem. Ne? Müssen wir lösen, was gibt es für Alternativen oder so, ne? in der Art. Genau,
1: sagen wir mal, das ist ein Projektleiter jetzt, der eben so ein oder ein Produktmanager, der so ein Produkt verantwortet der sieht jetzt das Unternehmen in Problemen reinlaufen. Der sieht, Material ist nicht mehr verfügbar. Ich habe noch so und so viel auf Lager. Aber wenn wir jetzt nicht wenn wir nicht handeln, wenn wir nicht Entscheidungen treffen, dann laufen wir in Problem rein und können unsere Kunden nicht mehr beliefern. So.
0: Ja, und das Problem ist ja ziemlich eindeutig. Das Problem ist ziemlich eindeutig, genau. Das Problem bedeutet ja oder hat auch eindeutige Folgen. Das heißt, man könnte ja natürlich sagen, ja, das evaluieren wir mal oder schauen mal, testen was aus oder warten, bis der wieder liefert. Das ist Cost of Delay sind wir da ganz schnell. Ja. Also die Gefahr besteht, wenn ich es nicht mit dem ja, versprochenen Datum liefere, das Produkt, weil dem Kunden, an dem man das verkauft, dem ist es erstmal egal. Dem interessiert das Problem nicht, des Lieferanten, des Kunststofflieferanten. Ja? Der muss ja selber seine Produkte dann weiterbauen. Wenn man das nicht schafft, wird er sich jemand anders suchen. Und das heißt, am Ende, man verliert hier Aufträge. Genau. Nicht nur kurzfristig, sondern vielleicht sogar langfristig, weil er dann woanders vielleicht auch sagt, das hat jetzt halt funktioniert, jetzt bleibe ich da. Das ist natürlich eine Katastrophe für ein Unternehmen.
1: Genau. Ich würde vorschlagen, ich stelle mal die Methode bzw. das Modell, die Herangehensweise vor und wir gehen einfach schrittweise durch und machen das an diesem Beispiel. Da müssen wir jetzt nicht so lange über dieses Beispiel, sondern unsere Hörer können jetzt quasi schrittweise miterleben, wie das Decision Briefing
0: funktioniert. Was hältst du davon? Das finde ich total gut. Ich würde noch ein... Zwischenpunkt noch machen? Mhm. Was ist denn eigentlich das Typische, was immer passiert? Also warum ist das eigentlich ein Problem? Weil dass man jetzt nicht wartet und ewig was macht und so, das ist ja klar, das ist ja. ja allen klar. Es entsteht ja immer eine Hektik und ein Pragmatismus, muss dann irgendwie. Und aber was ist eigentlich das Problem, warum es am Ende doch ewig lange dauert oder vielleicht dann doch nicht so gute Entscheidung ist? Was was passiert vielleicht? Können wir das nochmal ein bisschen konkreter... Ja,
1: das können wir rausmachen. Das können wir rausarbeiten. Was passiert? Naja, also dieser Projektleiter sieht jetzt quasi diese Materialknappheit herankommen, ruft vielleicht sein Team zusammen und sagt, hey Leute, was machen wir jetzt da? Dann sagt einer, ja, da gibt es doch dann die Alternative Material XYZ. So, und er sagt, ja genau, damit können wir das lösen. Das ist auf jeden Fall viel verfügbarer. Aber alleine kann ich es nicht entscheiden. Also ich sage jetzt mal, rufe jetzt mal den Geschäftsführer an, der ist ein Mittelständler. Ja, das macht vielleicht der Geschäftsführer diese Entscheidung und sagt, hey, Geschäftsführer, wir haben da dieses Problem mit der Materialknappheit. Wir würden da gerne umstellen auf das Alternativmaterial. Kannst du das für uns entscheiden? So, und das landet jetzt genau so, wie ich es jetzt beschrieben habe, vielleicht mit ein bisschen mehr Details. Ja. Vielleicht machen die noch so ein bisschen äh, Technik dazu mhm. auf dem Tisch des Geschäftsführers. Und der steht erstmal da und sagt, also tue ich mir jetzt schwer zu entscheiden. Ne? Ich kenne nicht die Kosten. Ich will vielleicht noch wissen, ja, wie, wie lange ist denn dieses Material verfügbar? Von welchen Lieferanten kommt denn das? Muss ich da einen komplett neuen Lieferanten? Wie ist denn die Reputation von dem Lieferanten? Also der hat erstmal ganz viele Fragen, weil dem einfach Perspektiven und Informationen fehlen. Richtig. Und dann geht er nochmal zurück an die, die die Entscheidung brauchen und sagt, Moment Leute, das kann ich jetzt so nicht entscheiden. Ich brauche erstmal zusätzliche Informationen von euch. Richtig. Und das ist noch der Best Case. Das ist noch der Best Case. Im schlimmsten Fall sagt der, boah scheiße, ich kann jetzt mit dem Ding gar nichts anfangen. Ich muss mich jetzt damit mal ein bisschen beschäftigen und ich muss mich da selbst mal reinfuchsen. Und die warten. Also diese
0: Kommunikation
1: findet vielleicht noch gar nicht mal statt.
0: So oft ist es ja ein technisches, also hier in dem Fall ist es ein technisches Problem oder es muss irgendwie, ja. gibt es irgendwo in dem Lösungsraum Technik anscheinend eine Lösung. Die wurde jetzt mal mit Material B genommen. Ja. Aber jetzt wird das natürlich technisch meistens durchdacht, maximal. Mhm. Vielleicht auch da nicht immer komplett, aber das sagt man so und das ist aber natürlich nicht die komplette Perspektive. Richtig. Nicht beschreibt nicht die komplette unternehmerische Perspektive, was jetzt erstmal das Problem dann natürlich in der Entscheidungsfähigkeit erzeugt, weil Technik ist nur eine Perspektive. Ne? Genau. Das ist halt eben so. Die hat zwar vielleicht auch Unterperspektiven, aber hier erstmal nur eine. So. und jetzt wäre man die Frage. Jetzt geht das hin und her. Ne? Das Problem ja. ist hier: Ah, ich brauche noch das. Dann müssen wir noch mal den Einkauf fragen. Jetzt müssen wir. Aber was sagt denn eigentlich? Habt ihr schon mal mit der Planung gesprochen? Ja, was mhm. das eigentlich bedeutet? Brauchen wir dann neue Maschinen? Ja, haben wir eigentlich Fertigungshallen? Ja. Wann ist das denn verfügbar? Wisst ihr das eigentlich? Oder habt ihr jetzt nur ein Datenblatt ausgewertet? So ne? Also genau. Das ist jetzt so ein bisschen. Jetzt gibt es einen Haufen Fragen, prasseln jetzt auf den Produktmanager ein. Jo. Und jetzt geht es wieder zurück und jetzt versucht er die Informationen zu holen und das und das zwischendrin. Ja, dauert das halt ewig. Da, sind, da ist ja keiner glücklich, obwohl jetzt sage ich mal erstmal keine absichtlichen Fehler gemacht hat ne? und jeder erstmal vielleicht ach, so. Genau richtig. Und jetzt geht es eigentlich darum, wie kann man so manche Situation vermeiden? Also wie könnte man es schaffen, dass in der Situation, wo das Thema, das Problem auftaucht und im Unternehmen sind wir dafür da, solche Probleme dann zu lösen und zwar schnellstmöglich, dass wir es schaffen, wenn wir in so ein Gremium reingehen oder wenn wir das, dass wir das für unsere Vorgesetzten, für die für die Entscheider, nennen wir es mal so, vielleicht ist es auch gar nicht der Vorgesetzte, das kommt ja drauf an, yep. dass es für den in dem Moment entscheidbar ist. Genau. Damit es eben Zeit spart und damit natürlich auch viele Konsequenzen, die daraus entstehen, ne, dass da keine Risiken entstehen. So, das ist so das ist der Punkt. Richtig. Und was hast du für ein Modell mitgebracht?
1: Ja, das Modell nennt sich das Soccer-Modell. Ne? Klingt so ein bisschen wie Fußball. <lacht> Soccer ist nicht ganz so geschrieben. Also S-O-C-R-R, -R, also ein S, ein O, ein C und zweimal das R. Das ist, sind quasi die Schritte, kann man sich mhm. aber dadurch leicht merken. Und ich fange mal mit dem S an. Mhm. Das S steht für Situation oder Situation, kommt aus dem Amerikanischen. Also ich brauche erstmal eine präzise Situationsbeschreibung. Ich glaube, das wird ganz oft vergessen bei solchen Entscheidungssituationen. Was ist denn überhaupt die Situation? Also jetzt wieder auf unser Beispiel zurückzukommen. Die Situation ist, das Material, was wir aktuell nutzen, das wird knapp. Da muss ich jetzt mal reinschreiben. Wie knapp ist es? Also, wie lange kann ich noch produzieren? Ja, das ist ja wichtig für die Situationsbeschreibung, dass der Entscheider weiß, wie dringend ist denn diese Entscheidung? Ja? Also, ist es irgendwas, was ich, was mich in einem Vierteljahr ereilt? Habe ich noch irgendwie für ein Jahr Material auf Lager? Oder ist es so, scheiße, in fünf Tagen reißt dir die Produktion ab und ich bin nicht mehr lieferfähig? Ja? Also, sowas gehört in eine Situationsbeschreibung. Beschreibung rein. Also
0: die Konsequenzen genau. von gewissen, ich sag mal, Zukunftsszenarien. Also man müsste eigentlich hier schon so ein bisschen auch erstmal ein Grundszenario schreiben. Was ist eigentlich aktuelle Situation? Der Ist-Stand? Genau. Was wäre der Sollstand? Was könnte passieren, wenn das und das eintritt? Also man kriegt erstmal eine kontextuelle Situationsbeschreibung. Also nicht nur einfach, das Material wird knapp. Das reicht halt nicht.
1: Genau, richtig. Okay. Na, welches Material das einfach sauber, vernünftig mal zusammenschreiben. Und ich finde, dieser Schritt wird oft vergessen. Und das zwingt einfach dazu, dieses Modell, wenn man diese Schritte durchgeht, das klingt vielleicht so ein bisschen Kindergartenmäßig ne, ich meine jetzt schon eins, zwei, drei, vier, aber das hilft einfach, die unterschiedlichen Sachen vernünftig zu durchdenken und sauber einfach mal zu präzisieren.
0: Ja, und was an der Stelle nämlich schon passiert ist, dass man diese Situation nicht nur für sich selbst mal explizit beschreibt, sondern mit dieser Beschreibung, ja, das ist nämlich auch ein guter Test, ob man es gut erklären kann, Es wird nämlich in der eigenen, also wenn man es schon beschreibt, wird das nämlich schon ein bisschen klarer, was für, ich nenne es mal, partizipierende Abteilungen, Expertisen, Stakeholder nennt man ja ganz oft, mhm. da überhaupt eigentlich da beteiligt sind. Yep. Und weiß ich eigentlich über jede Konsequenz, die dann da kommt, eigentlich Bescheid. Und jetzt kann ich ja schon mal das als Hinweis nehmen und sagen, oh, da gehe ich mal in die Fertigung oder gehe ich mal in die Planung oder gehe ich mal in den Einkauf oder so und beschreibe denen die Situation? Yep. Können die die Situation aus ihrer Perspektive eigentlich auch noch anreichern? Können sie die noch kompletter beschreiben? Ja, Also das ist ja manchmal ein Anruf ja, oder manchmal ins Nachbarbüro gehen oder den Kollegen fragen. Mhm. Da reden wir jetzt nicht mit Tobias, über, da packe ich jetzt meine Sachen und dann fliege ich erstmal wohin und dann machen wir fünf Workshops und sowas. Nee. Nee. Das sind Sachen, die kann ich mit Leuten untereinander reden. Da hilft reden, oder? Genau,
1: da hilft reden und
0: da hilft sich auch Fragen stellen. Und ist auch
1: okay, in eine Situationsbeschreibung reinzuschreiben, was ich halt nicht weiß. Mhm. Also es kann ja auch sein, dass die Situation ist, ich weiß nicht, wie lange das Material noch hält bei uns. Richtig. Ist ja nichts Schlimmes. Ne? Dann schreibe ich das in die Situationsbeschreibung rein. Die Situationsbeschreibung könnte dann heißen, ich habe eine Information von meinem Lieferanten, das Material wird knapp, die Preise steigen. Und die Situation ist, ich weiß heute nicht, wie lange das noch reicht. Das könnte eine Situationsbeschreibung sein. So, und jetzt ist die Frage, die ich mir stelle, okay, bevor ich jetzt anfange, Optionen zu brainstormen, versuche ich vielleicht erst mal eine Antwort auf diese Frage zu bringen. Und was ja oft passiert ist, diese Situation wird dann schon quasi zum Entscheider gegeben. Und der kommt jetzt dann mit dieser Frage und sagt, ja, aber hey, bevor wir jetzt da irgendwo eine Entscheidung treffen, macht mal langsam, Jungs, wie lange hält denn das Material überhaupt
0: noch? Genau. Na, und das
1: verhindert so ein bisschen dieses Vorschnelle
0: Und das ist auch der Punkt von einer Methode. Vielleicht ist das immer so, weil du auch gesagt hast, naja, klingt vielleicht lächerlich. Ja, aber das ist es. Spring nicht auf den dritten Punkt, bevor du den ersten gemacht hast. Genau. Trenne das. Am Anfang geht es um die Situation. Ihr werdet merken, ihr rutscht ab in, aber wir könnten doch das machen. Das hat aber das und das Problem. Und da seid ihr schon bei Optionen, Bewerten und alles drumherum und, mhm. und ich würde das machen. Das ist schon eine Empfehlung. Und nee was ist die Situation? Wie sieht die Situation aus? Was könnten für Folgen daraus entstehen? Und so weiter. Also das ist erstmal, weil das entscheidet auch ein bisschen darüber, wie nachträglich man sich der Situation auch vielleicht, ja ich sag mal, hingeben muss. Ja, Genau. Vielleicht wird es nämlich auf einmal wirklich richtig kritisch und man sieht sofort, oh, da sind super Konsequenzen und auch die Randbedingungen sind ziemlich schwierig. Oder man merkt, ach naja, da sind wir noch flexibel und so weiter. Also genau. Eigentlich haben wir noch Zeit. Ne, Die Entscheidung ist gar nicht so dringend. Richtig. Also das Entscheidende ist, dass man bei Soccer zuerst es macht genau. nur es. Richtig. <lacht> genau. Gut. Okay.
1: So, jetzt aber das, womit die meisten eigentlich einsteigen: Optionen. Richtig. Ja, jetzt suche ich mal für meine Situation, für mein Problem, suche ich Optionen, Alternativoptionen.
0: so logisch irgendwie, ne? Ja. Das ist ja halt der Reflex, ne? Ich habe ein Problem, hier. Optionen. Eine Lösung.
1: So. Genau. Was ist das Wichtigste jetzt? Und da komme ich jetzt aus dem Innovationsbereich. Naja, die erstbeste Lösung ist meistens nicht die beste. Mhm. Also, in den seltensten Fällen ist das so. Was machen wir aber normalerweise? Wir springen auf die erste Lösung. Ne? Wir sagen, ah, ich kenne doch da, wenn wir jetzt mal auf unser Beispiel zurückgehen, da gibt es so das Alternativmaterial ABC und das wäre doch die perfekte Alternative. Ne? Das ist doch schon unser Plan B. Ja, vielleicht lohnt sich aber noch einen Plan C und D und E zu suchen. Ne? Vielleicht mache ich irgendwie einen Teil aus Kunststoff. Vielleicht gibt es ja von dem anderen Material, was knapp wird. Vielleicht gibt es ja da noch. Möglichkeiten, ne? also muss jetzt nicht der Materialwechsel sein. Es kann ja sein, kann ich mir viel bevorraten? Ne? Kaufe ich jetzt nochmal so eine richtig, eine Schippe voll und, und stelle mir irgendwie ein Lager voll, damit es für ein Jahr hält, weil meine Prognose ist, dass in einem Jahr wieder vorbei ist, diese Materialknappheit. Also wichtig ist, erstmal Optionen zu generieren. Ne? Sammeln. Genau, sammeln.
0: Sammeln. Ist, eigentlich ist es relativ sammeln. So, und sammeln kann man, indem man selber welche hat, welche erfragt welche generiert. Genau, im Team Brainstorming machen. Genau, und das ist dann so dieses Generieren. Ne? Und dieses so, das auch nicht ausufernd, aber auch nicht zu wenig. Also, wie du schon sagst, die erstbeste Option ist es meistens nicht. Es gibt sogar noch eine ganz andere Perspektive. Wer eigentlich die meisten Ideen hat, der wird am Ende die beste finden, wenn er gut filtern kann. Hier geht es natürlich immer um Aufwand-Nutzen-Verhältnis. Und ganz oft ist es so, wenn man die Situation sorgfältig beschreibt, wird dieser Perspektivenbaum, die Vielfältigkeit, also die Komplexität des Problems auch deutlich. Mhm. Und dann wird auch schnell klar, dass nicht die erstbeste Lösung oder, oder was heißt eine Lösung, die man sofort im Koffer sofort immer passt. Weil jeder hat irgendwo meistens Stärken und Schwächen. Ne, weil wir trauen uns ja allen, ne, Tobias, auch unseren Kunden trauen wir immer zu, die eierlegende ja das ist so, also die, die alles kann, die erkennen wir alle blind. okay ja, Die gibt es ja leider meistens ja. nicht. Und wenn es die überhaupt auf einer Funktionsseite gibt, dann ist die Schweine teuer. So, das ist so. Also geht es darum, Optionen zu generieren. Und was ist wichtig bei dem Thema Optionen, wenn ich Optionen mache? was ist da ganz wichtig. Was nehmt ihr bei der Methode mit? Wenn ihr Optionen sammelt, bewertet die nicht. Das bricht Kreativität sofort ab. Yep. Ja, also es geht nicht darum, jetzt wenn einer sagt, ja, dann machen wir gar keinen Kunststoff, dann machen wir es aus Holz. Ich meine, okay, vielleicht ist es ja sogar eine Idee, aber ist einmal so, wenn der Kunde ein Kunststoffprodukt braucht, aus welchen Gründen auch immer, Isolationsfähigkeit und so weiter, dann ist das halt vielleicht mal das Framing. Ja? Also wir wollen natürlich schon fokussiert bleiben, genau. aber bewertet nicht, gerade wenn es darum geht, erstmal Optionen zu sammeln, bewertet sie nicht. Das bricht das ab. Ja. Richtig.
1: Richtig. Also erstmal nur Optionen sammeln beim O. So, weil, das bringt mich nämlich zum nächsten Punkt, jetzt kommt das C, Comparison. Mhm. Jetzt geht es ans Bewerten und Vergleichen. Richtig. So Und was brauche ich, Peter, wenn ich äh, Bewerten und Vergleichen will? Ich brauche erstmal Kriterien.
0: Richtig, warum? Was sind denn unsere Kriterien? Das sind nichts anderes als unser Maßstab, von dem wir so oft reden. Genau. Damit wir mal klar sagen können, was ist denn überhaupt eine gute Option? Weil das Witzige ist, das kennen wir alle, da kannst du nämlich fünf Leute in den Raum stecken und die können da herrlich lange drüber diskutieren und jeder hat eine Perspektive, warum die eine Option, die er da befürwortet, eine gute Option ist. Das hat alles seine Gründe. Also kann man sich da trefflich drüber streiten.
1: Genau. Und jetzt nehme ich mal wieder dein Beispiel mit dem Holz. Mhm. Ich stelle jetzt mal meine Kriterien auf. Was könnten jetzt Kriterien sein in dem Beispiel? Wir haben vielleicht das Kriterium Preis. Wir haben das Kriterium Verfügbarkeit. Wir haben das Kriterium technische Parameter. Also was muss das können?
0: Isolierfähigkeit vielleicht, genau. Temperaturbeständigkeit.
1: Richtig. Wir haben vielleicht das Kriterium Nachhaltigkeit. Na, weil dem Unternehmen ist es wichtig, dass das schaut vielleicht auf den CO2-Fußabdruck. Wir schauen vielleicht auf, was ist die, eine Bewertung der Lieferanten. Also sind es, sind es quasi Lieferanten, denen man vertrauen kann. Vielleicht gibt es auch soziale Kriterien, die ich da erfüllen muss. Ne? Wie geht es da um, um Kinderarbeit? Genau. Ne? All solche Sachen. Ne? Das könnt, also, können sehr viele Kriterien sein.
0: Da gibt es nämlich, auch in die Kriterien gibt es, auch zwei Sorten. Und zwar nämlich Ausschlusskriterien und Bewertungskriterien. Mhm. Also zum Beispiel kann man sowas wie Kinderarbeit oder... Gewisse Gesetze und ne, Normen, das sind Ausschlusskriterien. Wenn jetzt zum Beispiel das bedeutet, das muss halt nach der DIN ISO so und so fertig sein. Oder manchmal hat man auch zum Beispiel so typische IP-Klassen, muss das Produkt zum Beispiel. wenn das das nicht kann, dann ist das ein Ausschlusskriterium. Oder es würde halt wahrscheinlich extrem viel Aufwand oder Gehirnschmalz kosten, das noch zu ändern. Aber das sind ein also Optionen. Genau. Das macht es einfach, das ist ein harter Filter.
1: Oder kommt mein Alternativmaterial aus einem Land, was auf einer Sanktionsliste steht? Ne? Genau. Keine Ahnung, kann ich das jetzt nur noch in Russland kaufen? Zum Beispiel, das könnten auch Kriterien sein. Das
0: macht man als erstes. Und die werden halt
1: oft vergessen.
0: Genau, die checkt man als erstes erstmal weg. Ja. So, und dann hat man aber Kriterien, wie du es gesagt hast, wie Preis, wie vielleicht auch technische Erfüllungen von Eigenschaften. Ja. Gewicht, ne, könnte ein Thema sein, Ja, darf nicht schwer sein. Und so leichter, umso besser. Aber eben auch... Umso günstiger, umso besser. ja. Umso vielleicht höhere Isolierfähigkeit, umso besser und so weiter. Also das, diesen Dread-Off zwischen diesen einzelnen gegenläufigen Kriterien manchmal, die sind schwer zu überreißen.
1: Genau. Und da kann ich ja meine Option Holz mit ranschreiben. Genau. Ich werde dann schon relativ schnell sehen, kann das konkurrieren. Richtig. Aber was halt oft passiert bei diesen vielleicht exotischeren Lösungen, das ist dein da Thema, Bias, da gibt es halt vielleicht Biases, die, wenn ich das nicht explizit mache und nicht explizit mal da eine Punktzahl hinschreibe bei meinem Maßstab, dass ich mich halt da ein bisschen vertue, ne? weil ich mir das nicht, nicht vorstellen kann, weil ich es vielleicht auch gar nicht weiß. Ne? Vielleicht ist ja das Gewicht vom Holz ist ja vielleicht genau, also kann ich genauso leicht machen wie den Kunststoff.
0: Who knows? Und da kann man natürlich relativ viel dann reinstecken, ja. da kann man auch viel interpretieren. Was aber wichtig ist und was stehen bleibt, macht eure Ausschlusskriterien, filtert und danach eure wichtigsten, vielleicht fünf, sechs wichtigsten Kriterien. Macht euch das mal auf. Das reicht zum Beispiel auch. Zeichnet euch mal eure aktuelle Option rein. Das ist der Status ja. Quo, der Referenzpunkt. Und dann sagt ihr, welche Option. Der Holz ist halt ein bisschen günstiger, ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich ein bisschen teurer als Kunststoff, dafür ein bisschen nachhaltiger und so weiter und so ja. fort. Also Da kann man mal ein paar Kreuzchen machen, dann wird man schon sehen, wo man die andere Option hinmacht und dann schiebt man das mal so optisch, visuell ein bisschen. Genau. Und dann wird sehr schnell klar, welche Option denn wo, welches Profil, so nennen wir das immer, ne Tobias, welches charakteristische Profil an den Kriterien eigentlich hat. so
1: Und ich habe da mega gute Erfahrungen gemacht, in dem Schritt mit einer Entscheidungsmatrix zu arbeiten, weil die das einfach wunderbar visualisiert.
0: Das ist dann nochmal der Schritt weiter, genau.
1: Wenn ich jetzt noch speziell machen will, dann kann ich vielleicht noch Kriterien gewichten, weil ich sage, okay, dieses Kriterium ist wichtiger als das andere. Aber es reicht auch eine einfache, wo ich auf in den Zeilen meine Entscheidungskriterien reinschreibe, die wir gerade genannt haben, ne? Preis, Verfügbarkeit, technische Eigenschaften. Und in den Spalten mache ich dann meine Optionen rein. Da steht dann Status Quo, der Kunststoff, den ich heute nutze, Kunststoff 1, vielleicht der Alternativkunststoff, Kunststoff 2. Vielleicht finde ich noch eine dritte Variante, irgendwas neu, ein neuerer Kunststoff. Vielleicht noch so ein bisschen experimentell, und nicht verprobt. Und äh, keine Ahnung, nehmen wir Holz ja, und vielleicht ist auch noch eine Option drin und sagt, ich stelle das Produkt gar nicht mehr her. Mhm. Ja, ich ich pausiere das. Kann ja auch eine Option sein.
0: Also das wäre dann schon ein Schritt weiter, dann sind wir schon bei einem Scoring-Modell. Aber auch das hilft eben wieder, um diese, ich sag mal, mehreren Perspektiven, die es hier in dieser Entscheidungsfindung benötigt, zu nutzen und um dann wirklich Optionen zu vergleichen. Das ist auch wichtig, Optionen. Deswegen gibt es ja auch bei Soccer ein O, genau. weil es um Optionen geht, nicht um genau. eine Option. Richtig. So, jetzt haben wir verglichen und der Vergleich führt ja zu einem was? Zu einer
1: Empfehlung. Ne? Das R in Soccer, R, R wie Recommendation.
0: Richtig, nicht zur Entscheidung. Ne?
1: Wir haben ja gesagt, wir können es nicht selbst entscheiden. Das ist ein Fall, den wir nicht selbst entscheiden können. Und da gehört eine Empfehlung dazu. Und was ich ganz oft erlebe ist, dass man sagt, okay, schau mal, hier, ist mein, hier sind meine Optionen. Also die, die besseren Entscheidungsbriefings. Hier sind meine Optionen hier ist mein Vergleich, meine Comparison, ne? da wird vielleicht sogar auf eine, auf eine Folie oder ein Dokument so eine Entscheidungsmatrix reingemalt und das gebe ich dann dem Entscheider. Richtig. So, aber ich habe mich ja intensiver damit auseinandergesetzt wie der Entscheider mit der Sache. Richtig. Ich wette, ich wette, ich kann eine Empfehlung geben, wenn ich mich intensiv damit... Na, ich
0: sollte eine Empfehlung geben, warum denn nicht? Genau. Weil wenn ich sie nicht geben kann, ist das ein Ergebnis dafür, dass es auch für dich nicht als Experte, der sich intensivst gerade mit dem Entscheidungsproblem beschäftigt hat, nicht entscheidbar ist. Genau. So, dann fehlt mir ein Informationen Oder, was haben wir? Eine Entscheidung, die wir per Zufall entscheiden können, weil alles anscheinend gleich ist. Genau, richtig. Das Entscheidende bei hier ist ja eigentlich, weswegen Empfehlung heißt, es geht schon nicht darum, jetzt entscheiden per se sondern es geht darum, dass SOC, SOC am Ende dazu führt, dass ich eine Informationsanreicherung habe. Ich sammle Informationen, mhm. ich sammle Optionen. Über den Vergleich verstehe ich das Problem besser und kann viel aussagefähiger über die Stärken und Schwächen, die Pro und Cons in meinem Problem sein, um damit eigentlich eine sichere und bessere und gute Entscheidung zu treffen. Das ist das entscheidende Punkt. Und deswegen kann ich auch an dem Punkt eine Empfehlung geben. Genau. Weil sie nämlich logisch, und plausibel und klar und transparent erklärbar ist. Und das hilft dem Entscheider, dem ich das präsentiere.
1: Genau. Mit ein bisschen Kontext. Also was ich zum Beispiel gemacht habe, wenn ich so eine Entscheidungsmatrix genommen habe, ich habe quasi die Spalte mit der Option, die meine Empfehlung wäre, die habe ich dann quasi so eingerahmt oder fett gemacht. Oder man macht nochmal eine, eine extra Folie oder einen extra Absatz. Und man sagt, meine Empfehlung wäre Option 1, 2, 3 und gibt da ein bisschen Kontext dazu. Na, manchmal war es auch so, dass ich eine dann eingerahmt habe, und die war auf den ersten Blick gleichwertig zu einer anderen in der Entscheidungsmatrix. Die waren vielleicht, keine Ahnung, einen Punkt oder so auseinander im Scoring. Und ich habe trotzdem gesagt, okay, ich würde die empfehlen, weil der Punkt Preis zum Beispiel, den würde ich dann nochmal höher höher gewichten oder würde ich nochmal höher erwerten. Die waren beide, haben den gleichen Score, aber im Preis ist die Option Zwei die bessere und deswegen wäre meine Empfehlung, Option zwei zu machen. Genau. Ja, also
0: begründe die. Profis gucken sich dann noch an, was sind die Konsequenzen der eigenen Optionen, wie sicher sind sie, also wie wahrscheinlich sind sie und wie unwahrscheinlich. Ne? Also ein ja. Preis zum Beispiel, der kann ja wieder am Markt hängen, wenn ich da, ich denke mal so an ein, zwei Projekte, die wir auch schon hatten, da geht es um Magnete zum Beispiel. Ja, da ist ein Preis für ein Magnet ist super volatil, kann extrem schnell steigen. Ne? Das heißt, bei dem anderen habe ich vielleicht eine Option, wo die nicht drin sind. Mag vielleicht die Option sein, die vielleicht an der zweiten Stelle jetzt erstmal im Scoring ist, aber ist vielleicht viel, viel, viel stabiler oder weniger anfällig gegen solche Zukunftsschwankungen, nenne ich es mal. Das könnten auch so kontextuelle Empfehlungen sein. Ne? So. Richtig, genau.
1: So, jetzt können wir ja sagen: Jetzt können wir sagen, Soccer durch, ne? Also
0: <lacht> Ab
1: Situationen, Optionen verteilt, eine Empfehlung gegeben. Richtig. Jetzt wird das was mit der Entscheidung. Jetzt kommt ein Punkt, der wahrscheinlich noch öfter vergessen wird und zwar ist das zweite R. Das steht für Request im Englischen. Also fordert die Entscheidung jetzt auch wirklich explizit ein. Also wenn man die jetzt in Person gibt, ne, also man geht dann ins Büro von dem Geschäftsführer und, und erzählt dann das alles oder man, man schickt dann eine, eine Präsentation oder schreibt das in, eine, in einer kurzen E-Mail. Entscheidung einfordern. Sagen, ich brauche jetzt von dir eine Entscheidung oder wir brauchen von dir jetzt eine Entscheidung und sage am besten noch dazu, bis wann? Ich brauche von dir die Entscheidung bis Ende dieser Woche, weil ich habe dir in Situation beschrieben. In zwei Wochen reißt unsere Versorgung ab. Wenn wir es bis Ende dieser Woche haben, da können wir noch reagieren. Da kann ich noch bestellen. Richtig. Bei der Alternativoption. Genau. Sag das dazu. Das wird oft nicht gemacht. Und dann ist es natürlich unklar.
0: Ja, manchmal ist ja auch nicht klar, wer entscheiden soll, wenn man in so einem Gremium pitcht, ne das muss man genau. auch sagen, ich brauche die Entscheidung vielleicht als Produktmanager, weil am Ende werde ich dafür in Anführungsstrichen auch verhaftet, ne? das gibt es ja auch, yep. also deswegen da auch den Request ganz klar einfordern und umso wichtiger ist es natürlich auch, dass ich Entscheidungsfähigkeit schaffe, so in dem Moment, yep. ne? was dann noch oft vergessen wird. In solchen Sachen sind dann nur Perspektiven, die vielleicht noch drumherum, die haben jetzt vielleicht auch nichts mit dem Problem an sich zu tun, sondern die sind eher so, wie viel Zeit brauche ich dann? Was ist eigentlich die Feasibility der ganzen Geschichte? Also was kommen da vielleicht auch für Risiken noch? Haben wir da schon Erfahrungen, Kompetenzen? Ne? Da kann man dann irgendwann auch mal sagen, ja. na gut, wenn wir jetzt auf einen ganz neuen Pfad schwenken, dann werden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich hier Planungsfallacy-Bias haben. Wir haben unterschiedliche Risiken drin. Mit Sicherheit wird es dann noch Sachen geben, an die können wir jetzt gar nicht denken. Ne? Oder gehen wir lieber Plan C da kennen wir uns aus und so weiter. Also das sind nochmal so Themen, die dann noch drumherum genau. kommen. Was brauche ich vielleicht auch für ein Budget nochmal, um diese Investitionen zu machen und so weiter. Also das sind Sachen, die kommen natürlich auch nochmal dazu.
1: Genau, die beiden Perspektiven Zeit und Risiko, die kann ich bei einer Situation einbauen. Ne? Also Situation, was ist der Impact, wenn wir die Entscheidung jetzt nicht treffen? Die kann ich auch beim Request machen. Ne? Ich brauche die Entscheidung bis zum, mhm. weil sonst ist der Impact, X, Y, Z, ne? sonst ist der Impact, ich kann nicht mehr liefern.
0: Richtig, folgen.
1: Was sind die Kosten einer nicht getroffenen Entscheidung? Wäre da oft der Fall, zu sagen, wenn ihr nicht entscheidet oder wenn du nicht entscheidest oder wenn ihr, liebes Gremium, das äh, in der nächsten Sitzung nicht entscheidet, dann Punkt, 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 ist das die Konsequenz. Richtig. Oder das Umdrehen und zu sagen, was ist der Wert einer schnell getroffenen Entscheidung? Wenn du das bis morgen entscheidest, haben wir noch die Möglichkeit, uns beim Lieferanten XYZ-Material zu sichern. Das ist Stand, heute ist es verfügbar und er hat mir das bis morgen zugesagt. Das wäre der Wert einer schnell getroffenen Entscheidung. Das wäre dann anders geframed. Genau. Das wäre die Chancen
0: -Sicht. Genau. Andere sehen das vielleicht dann auch als Druck aufbauen, aber wenn es Entscheidungs- und Klar und Transparent da ist, dann ist das nämlich eine Information, die wichtig ist. Genau. Und abschließend würde ich eigentlich zu dem Thema noch eins sagen. Was oft passiert ist oder was oft auch bei unseren Kunden immer wieder mal zu sehen ist, was wir selber aus unserer eigenen, ich sag mal, Karriere und beruflichen Erfahrung kennen, ist, dass man sich manchmal nicht traut, ich sag mal, auf negative Informationen oder so zu kommunizieren. Ja, das ist so, man will es vielleicht nicht selber hören, dass einerseits der Empfänger, der das nicht gerne hören will, der eigentlich lieber eine Lösung haben will und so weiter, aber auch derjenige, der vielleicht, ich sag mal, dort irgendwie auch in einem Abhängigkeitsverhältnis steht oder auch manchmal ist vielleicht die Stimmung gerade gedrückt, es ist Stress, es ist eine Drucksituation und dann will man eigentlich nicht sagen, naja, guck mal, das und das, das wissen wir eigentlich noch nicht. Ja. Oder das und das könnte als Risiko sein. Ganz klare Empfehlung. Genau,
1: und was auch oft schwierig ist, ist das Thema Requests, also diese Einfordern. ne Also ist sie jetzt so ein bisschen un ungewöhnlich oder untypisch oder macht man nicht gerne irgendwie in der in Hierarchie höher in einem Geschäftsführer da jetzt einen Meilenstein zu setzen, ne? Ich brauche von dir jetzt eine Entscheidung bis zum so und so Das ist ja, erfordert auch so ein bisschen
0: Mut. Ne? Meistens setzt der ja die Meilensteine. Genau, ne? richtig. So, aber wenn man. Wenn man das
1: begründen kann und die Situation sauber rausgearbeitet hat, dann spricht der ja nichts
0: dagegen. Ne? Also, das will der ja auch wissen. Worauf ich eigentlich hinaus will, sind eher die Informationen. Und das ist ganz, ganz oft so. Und das ist immer eigentlich in allen Problemen so, weil das ist ja das Immanente in einem Problem, dass es negative Situ äh, Kommunikationsthemen gibt. Sachen, die negativ sich anfühlen. Keiner mag das. Mhm. Aber die müssen auf den Tisch. Ein Entscheider ist nicht voll informiert, wenn er nicht auch die Konsequenzen, Risiken und Negativen kennt. Yep. Also ist es am Ende deine Pflicht, wenn du eine Entscheidung möchtest, ihn zu informieren. Und ihr als Entscheider müsst es wertschätzen, eine Situation, eine Kultur auch schaffen, wo kritische Punkte angesprochen werden können. Nur dann können sie gelöst werden. Und es muss nicht per se so sein, es wäre super toll, wenn so eine Problem schon eine Lösung da ist. Wenn es aber nicht der Fall ist, darf das nicht dazu führen, dass Probleme nicht genannt werden. Ja. Das ist hoch riskant, genau. weil dann wird eine Entscheidung getroffen auf einer nicht im nicht vollständigen Bild. Ihr müsst euch das vorstellen wie ein Puzzle, wo zwei drei ganz wichtige Puzzle fehlen und alle denken, ja, haben wir jetzt ja super gemacht. Genau. Ne, das ist wichtig. Also diese auch nicht so tollen Sachen. Da schließt sich der Kreis, was am Anfang gesagt in der Situation, das, was ich auch nicht weiß. Genau. Und wenn ich das auch bis zum Schluss nicht weiß, dann muss ich das sagen. Das ist nun mal so. Wir alle wollen... Ist ja auch nicht schlimm. Nee, das passiert so. Ja. Und dann gibt es vielleicht eine Möglichkeit zu sagen, das finden wir noch raus. Das leisten wir uns, genau. das rauszufinden. Oder wir riskieren es trotzdem, weil es vielleicht auch eine Information ist, die erst nach der Entscheidung zugänglich ist.
1: Genau, Und da sind wir wieder bei unserer Folge mit Jan Heitmann. Heidmann. Na, ich muss was einsetzen, um die Information zu kriegen. Ja, und das ist okay.
0: Genau. Ohne Risiko keine Chance. So Und genau. das Risiko sollte natürlich nicht unverhältnismäßig hoch sein und in Anführungsstriche dumm, <lacht> so nenn mal. Ja. Sehr cool.
1: Genau. Bevor wir jetzt den Deckel drauf machen, ne, zu deinem letzten Punkt, den du genannt hast, mit dem, ich muss auch negative Informationen. Das heißt im, im Englischen pre-wiring. Mhm. Also es kann durchaus Sinn machen und ist eine gute Praxis, gerade wenn man jetzt in so ein Gremium reingeht, vielleicht auf einer also quasi One-on-One, -on -One, also im Einzelgespräch, solche Informationen schon mit jemandem quasi vorab zu besprechen, jemand vorab abzuholen. Warum? Naja, wenn jetzt vielleicht irgendwie eine, eine schwierige Botschaft oder, oder eine negative Botschaft zu senden ist, dann tun wir uns leichter in so einer vertrauten Atmosphäre. Ne? Vielleicht kenne ich aus diesem Gremium jemanden, mit dem kann ich schon relativ gut. So, mit dem kann ich quasi mit dieser Unterlage oder mit dem, was ich da vorstelle, kann ich schon mal zu dem hingehen, dann weiß der schon mal Bescheid, dann kann der mir helfen, dann habe ich Vertrauen, ich habe einen Mitstreiter. Oder ich gehe vielleicht zu jemandem wo ich weiß, der schaut da vielleicht noch besonders kritisch drauf und ja, der kann noch mal gucken, habe ich irgendwo in der Logik noch irgendwas. Gibt es vielleicht noch eine Frage, die ich jetzt in meiner Entscheidung, in meinem Entscheidungsbriefing nicht beantworte. Also dieses Pre-Wiring ist nicht zu unterschätzen. Sieht so ein bisschen nach viel Aufwand aus, aber kann am Ende des Tages helfen, schneller zu sein.
0: Nicht kann, das wird. Ja. Weil das ist ein Prozess, den gehe ich von vorne bis hinten einmal durch und ich bin in 99% der, der Fälle in dem Moment entscheidungsfähig oder ich weiß auch, warum ich nicht entscheidungsfähig sein kann und was ich machen muss danach. So, das ist eindeutig. Und dann entsteht nämlich das, dass die Vorbereitung für so eine Entscheidung vielleicht auch mal ein, zwei, drei Wochen dauert, anstatt wenn ich nenne es mal, irgendeine schnelle Option mal dahin gesagt wurde und jetzt müssen wir jetzt hier und dann stellen wir das sofort vor und man denkt sich eigentlich, in den nächsten zwei Wochen macht man sich eigentlich keinen Gedanken mehr darüber. Und, und dann geht das Ping-Pong-Spielen hoch und dann geht das über drei, vier, fünf Monate. Und so habe ich halt nach drei, vier Wochen eine Entscheidung, die ist tragfähig, komme sofort in die Umsetzung. Es ist akzeptiert, alle ziehen mit und das ist schnell. Genau. Schnell, weil ich auf einmal nämlich die Hälfte, ein Drittel, ein Viertel an der Zeit brauche, wie ich sonst eigentlich normalerweise in dem Hoch und Runter, Hin und Her verbringe. Genau.
1: Jetzt habe ich ja gesagt, das habe ich schon öfters mal ausprobiert. Muss man vielleicht auch dazu sagen, das hat jetzt nicht der Leistgang erfunden. Das habe ich ähm, aus dem Manager Tools Podcast. Alle, die des Englischen mächtig sind oder die da mal reinhören wollen, wir würden die zwei Folgen, wo das beschrieben wird, mal verlinken. Könnt ihr euch nochmal anhören. Genau. Und vielleicht nochmal den zusätzlichen Aspekt dabei
0: rauskriegen. Ansonsten, wenn ihr dort draußen genau macht, solche Themen haben wir in der Firma, da brauchen wir mal so oder so ähnlich ein bisschen Unterstützung, könnt ihr auch gerne auf uns zukommen. Wie gesagt, das ist eines der großen Themen, die wir ständig machen eigentlich. So eine bestandsaufnahme Talker ist eine der Möglichkeiten, dass man so ein Mindset entwickelt. Ja. Es gibt auch andere Möglichkeiten, wie man das macht. Das Prinzip ist, gut vorbereitet, Entscheidungen zu schaffen, die in dem Moment entscheidungsfähig sind und nicht zu einem ping pong spiel wird im Unternehmen, die unendlich Ressourcen fressen. Ja. Das ist das Ziel. Das schafft sofort eigentlich eine Entspannung, setzt wieder Ressourcen frei und vor allen Dingen, ja, ich sag mal, sichert dir das die Nicht-Frustration. <lacht> Weil in dem Prozess, wenn das hin und her geht, da hat ja keiner Spaß dran. Ja, ne? Sehr cool, Tobias. Coole Sache und ich hoffe... Das hat euch gefallen, hat euch geholfen oder hilft euch in Zukunft und gerne auch Feedback, vielleicht was euch da hier und da noch gefallen hat oder gefehlt hat. Und was ich auch nochmal sagen will, dieses Pre-Wiring, was du gesagt hast, ne, das ist dann ja mein Transfer schon. Ja. Das Pre-Wiring passiert übrigens fast automatisch in vielen Unternehmen, weil ich nämlich, wenn ich die Situation sorgfältig beschreibe, schon merke, was eigentlich alles dazugehört. Ja. Und wenn ich dann anfange, sorgfältig eigentlich Optionen zu generieren und die nachher auch bewerten will anhand dieser wichtigen Perspektiven, dann muss ich ja schon zu den einzelnen Leuten, Abteilungen gehen und mit denen sprechen. Ja, weil ich brauche ja nicht als Projektleiter anfangen, Technik zu bewerten oder eine Fertigungsplanung oder Kosten. Das, da kann ich ja zu den Abteilungen schon direkt auch zu den Experten hingehen. Dann fühlen die sich mitgenommen, abgeholt, integriert. Ja, das heißt, die haben dann ganz klar sich auch schon mit eingebracht. Ja. Und selbst wenn deren Perspektive dir als verantwortlicher Entscheidungsvorbereiter nicht gefällt, dann ist es ja nicht so, dass du es so machen musst. Es ist eine Perspektive. Richtig. Ne? Das ist aber für dich wertvoll.
1: An der Stelle vielleicht der Hinweis auf die Folge mit Karin und Frank. Da haben wir über die Decision Heads gesprochen. Die, die Rolle des Entscheidungsvorbereiters des Soccer ist eben nicht notwendigerweise die Experte für all diese Perspektiven.
0: Mhm. Genau. Und er muss auch nicht notwendigerweise alle Expertisen haben. Genau. Aber er muss alle Expertisen sammeln. Genau. Das ist seine Verantwortung. Er muss
1: Teil seines Briefings sein. Richtig. Aber sonst gibt es die Iteration, weil halt die Perspektiven fehlen.
0: Mega. Gut. Also dann viel Spaß euch dabei und fröhliches Anwenden. Wir werden weiterhin berichten aus solchen typischen Sachen. Und was es natürlich auch noch für andere Möglichkeiten gibt und solche und andere, ich sag mal, typische Phänomene im Unternehmen durch Entscheidungsmethoden und Entscheidungs. Skills besser machen zu können, wie man das trainieren kann. Tobias, was wollen wir als nächstes machen? Was gibt es nächste Folge?
1: Ja, also wir haben eine Gastfolge im Backlog und zwar wollen wir mit der Anna über das Thema nachhaltige Entscheidungen im Tourismus sprechen. Wir hatten ja eine Folge zum Thema nachhaltige Entscheidungen. Mhm. Das wollen wir jetzt mal vertiefen für einen gewissen Bereich. Wir haben als Feedback auf unsere Gastfolge den Wunsch bekommen, dass wir mehr über Biases sprechen. Mhm. Also macht euch gefasst auf Bias-Folgen. Die Idee ist, dass wir quasi in unserem zweiwöchigen Rhythmus immer so ein Bias of the Week oder Bias of the Two Weeks äh, sozusagen haben. Also wir haben auch noch äh, Folgen zu unterschiedlichen Biases im Gepäck. Welche davon als nächstes kommt, lasst euch überraschen. Genau. Und wenn ihr das natürlich nicht verpassen wollt, folgt uns im Podcast auf den Plattformen, die ihr nutzt, kennt. Spotify, Apple, Google, Amazon, Deezer. Abonniert uns da, drückt die Glocke Schreibt uns gerne, wie immer, auf LinkedIn an. Unsere Profile sind in den Shownotes. Gebt uns Feedback. Wie hat diese Methode, die wir heute vorgestellt haben, funktioniert? Oder vielleicht, wenn ihr ein konkretes Entscheidungsproblem habt, wenn ihr mit uns mal diese Methode durchgehen wollt, meldet euch da bei uns. Ja, das war Kopf und Bauch, der Podcast der Entscheidungen. Und zum Ende, wie immer, und sie one more thing.
2: <lacht> also Jungs, beim ersten Punkt der Beschreibung der Situation, hätte ich mir etwas mehr Tiefe gewünscht. Da muss ich wohl nochmal ran. Also liebe Hörer, innen, hier sind ein paar Impulsfragen, die euch bei einer besseren Beschreibung der Situation helfen. Erstens, das Ziel oder der Zweck. Welches Problem soll gelöst werden? Welche Ziele sollen erreicht werden? Zweitens, die Akteure. Welche Personen oder Gruppen sind in die Situation involviert? Welche Interessen haben die einzelnen Personen oder Gruppen? Gibt es Konflikte zwischen den Akteuren? Drittens, die Rahmenbedingungen. Welche zeitlichen, räumlichen oder finanziellen Rahmenbedingungen beeinflussen die Situation? Welche Fristen müssen beachtet werden? Gibt es begrenzte Ressourcen, die berücksichtigt werden müssen? Viertens, die Faktenlage. Welche Informationen liegen vor und welche fehlen noch? Welche Daten, Fakten oder Meinungen sind verfügbar? Welche Informationen sind noch nicht bekannt, könnten aber wichtig sein? Fünftens, die Historie. Welche bisherigen Entwicklungen haben zu dieser Situation geführt? Was sind die Ursachen oder Auslöser für die aktuelle Situation? Gab es frühere Entscheidungen oder Ereignisse, die sich darauf ausgewirkt haben? Wie hat sich die Situation im Laufe der Zeit verändert? Bis zum nächsten Mal! Tschüss, eure Ada.